0: 你好，我是张超毅。我在美乐家经营已经有八年的时间了。这八年期间，我经常会被问到一个问题，那就是美乐家究竟是一个什么样的生意啊？通常我都会不假思索地回答说，美乐家其实就是一个符合趋势的生意啊。因此，今天我在这里要跟各位分享的主题就是美乐家它为什么是一个符合趋势的生意。我们先来定义一下什么是趋势。趋势就是现在正在发生、未来即将大规模流行的事情。让我跟各位先讲三个跟趋势有关的小故事吧。很多朋友都知道我住在北京，所以经常外地有朋友来时，我都会带他们到长城啊、故宫啊这些旅游景点去玩。以前去这些旅游景点的时候，我们经常会发现有一类职业的人特别奇怪，他们拿着宝丽来相机，立等可取，到处给很多游客拍照，每张收费十到二十块钱不等。过去有一段时间，这种生意特别火爆，你在很多的旅游景点都可以看到。有的时候，你想要拍照还需要排队，因为游客实在是太多了。那最近两年，我带朋友去到天安门、长城、故宫这些旅游景点时，意外的发现啊，靠拍照谋生赚钱的人越来越少了，几乎快灭绝了。为什么呢？因为大家都有了可以拍照的智能手机了。很多人不但可以自己拍照，还可以自己美颜，拍个一两百张不嫌少的，五六百张也不嫌多，爱拍多少就拍多少，而且都还是免费的。所以过去那些靠给游客拍照赚钱的人，就渐渐没有生意了。那我在这里说这个故事，是想告诉各位这样一件事情：就是如果你今天在做的事，你在做的生意，或者你所处的行业已经不符合趋势了，其实后果是很可怕的。就是无论你再怎么努力，你也改变不了走下坡的事实，最终你的命运其实就是被淘汰的。第二个跟趋势有关的小故事呢，也跟我自己的生活有关系。在北京，我和我妈妈都不会开车。过去我们出门呢，都是靠叫出租车出行的。那我妈妈呢，她更是古板，因为她连智能手机都不是很会用。有一次，我就记得我妈突然跑来找我，她非常郁闷地说：“说最近好奇怪啊，大街上打车变得越来越难了。我在路上招了有的时候半个小时、一个小时，居然一辆车也拦不到，见鬼了！好多空车都我直接从我的面前开过，就是不载客。”我说：“妈呀，难道你不知道现在大家都？”开始用智能手机在叫车了吗？啊，在国内大家会用滴滴，出国的时候呢也会用 Uber 啊，所以在你面前的这些车其实都是被别人抢走的，眼睁睁的从你面前开过去啊，你却浑然不觉。这个事情让我很受启发的地方是什么？就是如果你所做的事情、你的努力、你的行为已经是不符合趋势的，各位很可能今天你吃了大亏，你还不知道，你还自以为是，这真的是非常可怕啊。第三件事情是什么呢？是我在每年春运期间都会碰到的一件事情，就是有时候我路过北京站、北京西站，我经常会看到有一大批农民工在彻夜排队买火车票。他们真的是辛苦忙碌了一年啊，希望自己能够呃在过年之前及时回到家去呃跟家人去团聚啊。可是非常可怜的是，你会知道我会知道说看着他们买票排队。我非常清楚，就算他们在呃寒风瑟瑟当中通宵排队一个晚上，其实很多的农民工是什么票都买不到的。为什么？因为现在的很多的倒票的黄牛党啊，都开始用抢票软件，在这个电脑上、在手机上开始抢票了。他们都是非常专业的哈，票第一时间出来的时候啊，就被这个啊、呃、机器人抢票软件都给抢个精光啊，根本没有这些农民工什么事了。所以你会发现说，说他们排队排一个晚上通宵啊啊、呃，就是可能呃露宿街头，真的就是是白费力气的。我要跟各位讲这三个小故事，是为了告诉各位，你做事情符合趋势的重要性。就是如果你现在正处在逆水行舟的境遇中，你会非常辛苦。而且当你做的事情是不符合趋势的时候，其实无论你再怎么努力啊，都是白费的。在前段时间呢，我还听到一个小笑话，在这里跟各位分享，特别有意思。他讲的是一个黑社会大哥，很久之前因为走私被抓起来了，啊，判了十五年的刑。这个大哥出来以后，他的过去的小弟就来接他。这个小弟也也因为被判过刑，所以啊，现在混的也不是很好。所以这个做大哥的出来以后，就安慰他说：“别担心，别担心。哎，其实你不知道，我们当初走私的这一票货当中啊，有一部分是被我偷偷藏起来的，我把它埋在了一个非常保密的地方。我们现在就去把。”这批货挖出来卖掉，又可以发大财了。于是这个刚出狱的大哥呢，就带这个小弟找到当初买这票货的这个树下一挖呢，果然把这个东西都挖出来了。结果这批货是什么呢？是一批传呼机。各位传呼机，我我想很多的像九零后、九五后、零零后，大概什么是传呼机都没有见过吧，对不对？好，我在这里讲这个小笑话呢，也是想告诉各位趋势的重要性。那么来谈一谈什么在商业模式的部分，什么样的趋势才是真正的趋势？各位，哪些生意啊？今天今天我们当下有很多赚钱机会，有很多的生意可以赚钱。那究竟有哪些机会是真正符合趋势？哪些生意是不符合趋势的？怎么去判断呢？那说真的，因为我这些年打交道的人真的很多，在各个行业啊做不同生意的、啊，所以各个方面其实我们都是有很深的了解。因为我我个人在美乐家经营有八年的时间了，那当我在这里做成以后，其实。也小有名气啊，每个月会有人拿各种各样的项目来找我啊，想要我帮忙看一看啊，有的就是想直接拉我跟他一起去合作一些项目，所以其实这些年我们也累积了非常丰富的一些呃、啊、判断商业模式和项目的经验。那么各位，其实按照商业模式的发展史，我们大体可以把所有的你目前遇到的呃大部分的这个商业模式啊，分为呃三个时期，就是按照商业模式发展的历史分为三个时期。第一个时期是什么？第一个时期就是工业革命之后，十八十九世纪，就是那个西方。资本主义刚刚开始萌芽发展的时候，对应的中国呢，就是改革开放初期的时候。各位，那个时候是第一阶段，因为那个时候的这个我们讲物质生产条件非常落后啊，按照教科书里面的说法，就是生产力低下啊，人们普遍对于这个物质有极大需求，所以那个时候叫做什么？叫做供远远大于求，就是供供远远小于求，市场的供给远远小于需求。好，所以那个时候最赚钱的都是什么？都是生产商，都是制造商，因为物质匮乏，所以呃，那个时候只要你能够生产出东西，你就一定能卖得出去。你要是有一千头猪呢？一千头猪一定有人买哈啊、呃！因为社会的物质是很匮乏的。我记得早期的时候，中国的社会处在计划经济时代，那个时候很多物资都是。叫做配给制 的， 好像我外婆 啊， 老一辈的那些人都在用粮票 啊， 有没有在用布票 啊？ 平时鸡鸭鱼肉都很少吃 的， 好像到过年过节才有红鸡蛋吃。所以在那个时代下 呢， 因为生产力很低 下， 社会对于物质的需求是很大 的， 所以那个时代谁抓住了生产 力， 谁懂得制造。啊，谁就是最大的赢家，谁就能够赚取最大的利润。那个时候利润是在生产制造环节的，所以那个时候呢，呃，刚改革开放初期的时候，包括西方资本主义刚萌芽的时候，你想要成功是很简单的。我们后来听说的一些成功的企业家的故事，其实他们很多时候，你去回头看他们早期的成功，真的非常简单。那个时候只要敢干了、啊，比如说只要敢下海经商啊，只要有去做的啊，基本都能赚到钱。可是各位哦，你会发现慢慢进入到第二个时代，第二个阶段就完全不一样了。慢慢进入到二十世纪的时候啊，在中国就是上个世纪九十年代的时候，你会发现哦，生产力呈爆炸式的在成长，也就我们讲的商品经济越来越丰富多样化。可是人口它不会成指数级、乘法级的去降样涨的哈，所以渐渐的你会发现，这个整个的市场上供给就开始大于需求了，就进入到第二个时代，就是我们所说的叫做营销的世纪、销售的世纪，或者说是中间商的世纪。这、那个时候最赚钱的已经不是生产制造商了，因为生产制造竞争这方面越来越激烈啊饱和呃从所谓的蓝海市场变成所谓的红海市场，而这个时候呢，同样的产品比的就是啊、呃、谁会做渠道，谁会做销售啊、呃、谁会做广告，谁会做营销，这个时候比拼的是这个。所以二十世纪哟、哦，各位是谁掌握了渠道，谁会做销售，谁就是王牌，谁就掌握最大利润的时代。所以你去翻看十八十九世纪的商业传记和一些发展史，商业发展战史的一些书的话，你会发现哦，你看到的都是很成功的生产制造类的企业。可是如果你去看二十世纪的这些传记，你会发现说，最厉害的企业都是什么？都是做广告的啊，做营销的，做品牌的，做渠道的。因为这个时代是你去商店要买一瓶洗发水，可是店里面摆的二三十块洗发水在那那里让你选的时候啊，就是就是是这样的一个时代啊。所以这个时候比的就是产品的中间商策略所做谁做的好，这就是第二阶段的商业模式了。好，那进入到第三个阶段是什么？就是二十一世纪，各位啊，两千年以后你会发现哦，整个商业模式方面，游戏规则又大不一样了。在两千年以后发生了一件人类历史上非常重要的事情是什么？就是移动，呃、就是互联网的出现，并且大规模普及，互联网企业纷,纷纷出现。所以第三类的企业就是互联网企业，各位，什么是互联网企业？互联网企业的特点是什么？简单来说，就是以用户为中心的思维。互联网企业它的核心业务并不是经营生产制造啊、呃，它不是做中间商或者是去搭建销售团队，而是直接经营终端用户群。什么叫直接进行终端用户群呢？我举一个简单的例子，各位，你们手上现在是不是都有用苹果或者是安卓系统的手机？你们手上是不是都有下载很多的 A P P， 就是我们讲的 App 嘛，对不对？请问你们下载这些 A P P 以后，打开要做的第一件事情是什么？是不是第一是不是立即就可以使用这个 A P P 的功能了呢？不是啊，对不对？你需要先注册成为它的用户啊、呃，成为它的会员，这是第一步、哦你才能够享受这些 A P P 带来的服务哦。如果这些 A P P 你下载下来了，你你你不注册也没有用啊。为什么？因为你不注册，这些 A P P 是拒绝提供服务给你的哦。你看他很奇怪，他要求你要先注册，你要先注册成为我的用户，我才愿意提供服务给你。所以各位。所有今天真正的互联网企业都在尽努力经营自己的终端用户群，而不是去努力的扩大生产制造的规模啊，建基地厂房，也不是努力的做销售渠道啊，去做中间商，不是努力的组建销售团队去卖货啊。第一流的企业都在建立以用户为中心的这个呃、啊、经营终端用户群的一个习度习惯。比如说我们很熟悉的像移动啊、联通这些企业，那这两家公司啊，当初为了绑定客户，可是真的是下狠手、放大招了啊，不惜采取什么。预存话费送手机啊这些的方式去圈进长期的消费者。我这里再跟各位提到一家企业非常有名，各位一定耳熟能详，并且你们今天很多人啊每天甚至此时此刻你们搞不好都在用它的服务，那就是腾讯。各位在北京的中关村科技园区有很多的中小型的互联网企业 呢， 呃， 他们在互联网圈子里有一句话呃流行多 年， 叫什 么？ 叫中国的互联网企业都在看两家公司做什 么， 一家叫呃在看腾讯在做什 么， 另外一家叫做在看其他公司在做什么。因为腾讯实在是太大了，让他们感到很害怕。他们害怕什么呢？他们害怕的是腾讯的后发制人战略。比如说，有些中小型的呃公司，他们辛辛苦苦开发了一款特色的原创的 A P P， 辛辛苦苦花了两三年啊、呃，经营出五百万的用户来。结果腾讯呢，突然调整这一块市场的大蛋糕，于是无声无息的进来做了一个一模一样的类似的 A P P。你知道一个晚上下载量会有多少吗？直接突破两千万以上。为什么呢？因为腾讯手握十亿。的中国的 QQ 用户资 源， 以及还有至少十亿的微信用户资源量。所以他傻斗成兵，做什么都可以一夜之间干死所有的竞争对手啊！所以中国的互联网企业呢都很害怕腾讯，为什么呢？因为他实在是太厉害了。所以各位看到这里，你不难理解另外一件事情，就是大概在几年前，呃 ，Facebook 花了一百九十亿美金去收购一家小的公司叫 WhatsApp， 当时很多人都感到很困惑，因为 WhatsApp 的规模并不大，只有大概五十名员工，所以算下来好像一个员工价值就居然高达四亿美金啊！真是令人目瞪口呆、瞠目结舌。可 是， 如果你知道另外一个数字 呢， 你就一点都不会感到意 外， 因为 WhatsApp 当时有四点五亿的用户在全 球， 并且每天都在以一百万的新用户 啊， 这个数量在成长。所以讲到这里 呢， 各 位， 我相信有一些熟悉美乐家商业模式的朋 友， 应该开始听得有些感觉了。各 位， 美乐家是属于哪一类的企 业？ 我们美乐家虽然拥有生产制造的能 力， 但是生产制造并不是我们的核心业 务， 并且 呢， 和一般的微商啊、直销什么不同 的？ 你 看， 美乐家有没有在经营 中？ 中商代理团队有没有销售团队在存在呢？其实是没有的。美乐家是直接经营终端用户群的第三类企业，而我们现在在市面上看到的，你你所看到的所有的微商和直销的项目，很多虽然披着互联网外衣，但其实都是第二类的落后的销售时代、中间商时代的产物啊，他们的模式。其实是非常短命的 啊， 因为很多项目不超过三 年， 而且极具欺骗性和伤害性。本质上来说是一种落后的代理层级代理的囤货压货的模 式， 是注定被趋势所淘汰的啊。而且美乐家与众不同的是什 么？ 就是我们在全球拥有数百万的会 员， 因为美乐家是直接经营终端用户群的 嘛， 对不 对？ 所以当美乐家每推出一款新产品的时 候， 比如说他推出一款精油。他不不再需要为了这款产品去打广告，去另行组建销售团队，或者说为了这个新产品去建立客户群。各位，为什么？因为现成全球有数百万的用户摆在那里啊，就是美乐家的会员，当月应该就会有几十万的用户在下订单。各位，这三类模式还有一个非常重要的区别是什么？就是第一类的企业啊，第一个时代的产物，它是重资产、重投入型的企业；第二类的企业，它是一般性的、中型的资产投入的企业；而第三类的企业是什么？它是典型的轻公司、轻资产的企业。当你选择不同的商业模式的时候，其实你是在选择在不同的产业链、不同的产业环节赚钱，它会决定了你需要投入多少的这个生产资料哈，以及你需不需要投入很多人力物力去做这件事情，还有你。你需不需要冒很大的风险？如果今天有人告诉我说超毅，我们一起去搞个工厂，生产一些好的产品去赚钱，你认为我会不会去呢？我一定不会去，打死我都不会去。除非是什么垄断的药品之类的这些东西啊，那肯定没话说。可是再好的产品啊，一般情况下也都不会去的。为什么呢？各位，因为做生产制造、做实体是当今的中国，你需要投入最多人力物力，但是利润产出却最低的一个环节。比如说，同样投入一百万的资金，你在生产环节制生产制造环节要获得杠杆效益。是最低的，盈利能力是最差的、啊。你看那些搞实体的老板，很多要弄很大的工厂啊,啊弄很大的店铺啊，弄很大的仓库啊，搞很多的设备做流水线，然后每个月负担很多的这个工人员工的工资，最后还要背上沉重的赋税，然后才能赚取一点点微薄的利润。最后很多人啊忙前忙后，发现忙了好几年，还不如把工厂关掉啊，把钱拿去买房子啊，坐等升值更快一些。所以各位，如果你们今天有朋友啊，要拿你们自己的钱去投资啊，在生产环节赚钱的话，你一定要保持头脑清醒清醒哈，不要做蠢事啊。像我的话呢，经常去到有些省份啊，像山西啊、啊山东这些省份，有的时候经常会看到有一些所谓的啊，像啊煤炭啊、钢铁之类的这些基础的这个呃、啊、生产制造业的时候，我在看的时候，我就觉得非常不容易。为什么呢？因为有的时候可能一吨钢、一吨铁，或者说一吨煤的这个利润呢就很微薄啊，可能就是呃、啊、十几块钱啊，少的可怜。啊、简直不行。那、啊、如果今天有人要我去做第二种生意呢？比如说开个公司啊，租个店面啊，请点员工来组建一个销售团队买卖产品呢？我可能会考虑考虑啊，因为这种生意还是可以做的。但是做中间商，其实你要面临很大的问题是什么？就是竞争的这个激烈啊，白热化啊，因为销售已经是过去时，而且是就是重复竞争很严重的一个呃产业啊，并且呢，它是即将被淘汰的模式了，所以销售正在逐步走向衰微啊，呃，逐步的被消灭。呃，而且还有很大的风险，你可能赚也赚不多。可 是， 如果一旦你赔钱的 话， 你会赔很多 啊！ 好些人可能赚十次呢还不 够， 呃， 自己赔一次的。所以辛辛苦苦忙了好几年 啊， 赚了好多 次， 结果一次没拿准 呢， 可能就全部都赔进去了 啊！ 一夜回到解放 前， 这种事情 啊， 真的是大有人在。所以各 位， 如果今天有人给你第三种创业的做生意的模式的话 呢， 你要特别留 意， 因为这位真的非常 好， 你一定要牢牢的抓住机会 哈， 认真去啊考察了解一下。我们刚刚说 过， 就第三种生意往往是采取了轻公司。轻创业的模式，这种公司其实是可遇不可求的，因为它不需要你有太多经济上的投入，甚至有的时候是没有投资的。所以各位，各位这里很重要的就是你要能够理解有一种叫做云端的模式。各位，你一定要有云的这个概念，因为只有你了解了、理解了云，我们才能知道为什么第三类企业是投入最少的人力物力、风险最少呢，但却是盈利能力最强、最为安全可靠的模式。各位，什么是云的概念呢？呃呃，我现在手上有一台 iPhone 的手机啊，那这台 iPhone 手机里面有八万多张照片，因为我平时走到哪里啊，去世界各地旅行啊，我都是很喜欢拍照的。啊，各位，如果今天我今天啊运气不好，拍照的时候我不小心把这个手机从大桥上摔下去，或者说我干脆心情不好啊，把我的这个手机丢到湖里去了，或者。啊，干脆我扔到卫生间的马桶里面去泡水。各位，请问我的手机是不是会坏掉呢？一定会坏嘛，对不对？那请问，我这八万多张照片是不是就没有了，就从此以后消失了呢？其实不会，这八万张照片其实一张都不会少。为什么？因为我租用了苹果的这个呃 iCloud 的包月服务，每个月他会收我十几块钱啊，每个月都会收。啊、呃，我是，但是我这八万多张照片呢，其实全部都怎么样存存储在苹果的这个 iCloud 云服务器上。所以，只要我找到一台新的 iPhone， 输入我的这个 iCloud 的账户密码登录，那我那八万多张照片其实一张都不会少的，会下载到我的新手机里或者新的 iPad 里。这个就是云存储的力量。所以，各位，我们今天经营的美乐家的模式，它其实也是一种云端创业的模式。比如说，我个人他就像是呃美乐家的一个落地端客户端一样的。其实我背后是有工厂、物流设备啊，有分拨中心的。我有专门为我研发产品的科学家团队，专门管理资金的财务人员啊。我在江苏南通就有五百多名客服啊，我还有很多的法务啊、外事人员啊。可是我我我的我我有很大的仓库，里面有囤了很多美乐家的产品，但是这些产品呢也都不在我家里，而是在哪里？各位，在云端的那个超级巨无霸的硬件系统上。每次当我。呃，云游全国各地，甚至世界各地跑的时候，去旅行的时候，当我跟朋友在一起喝咖啡、吃饭的时候呢，他们把当一些新朋友把他们的入会资料给我的时候，我咔嚓用手机拍照一下，传到我们美乐家的官方网站上去。这个时候，后台的这个硬件系统啊，就开始帮我再搞定了。首 先， 客服会开始帮我处理后续的资料 啊， 然后仓库就开始配 货， 然后物流呢就开始发 货， 财务就开始扣 款， 然后 IT 呢就开始给顾客发短信 啊， 这些都是美乐家母公司这个云端的硬件系统去做的。所以各位，你今天要做生意，你一定要做这种二十一世纪的生意，你千万不要去做那种单打独斗啊、不自量力的要打造硬件系统的事情，因为那样太辛苦了，失败的概率太高了啊！毕竟像美乐家这种模式是三十多年前人家就已经开始打造的，你还要花三十多年去打造吗？也未必会成功，对不对？所以你要学会去跟这个超级巨无霸的硬件系统合作，千万不要用自己的钱去投资去压货，头脑发热、满腔热血，最后冲锋陷阵就变成炮灰、变成劣士了。哈，所以各位，今天在二十一世纪你做生意，你一定要懂得所谓的借壳上市、借船出海，这才是你最聪明、最明智的选择。其实很多人、很多老板都在谈论做生意啊、创业啊、当老板啊，可是很多时候我们。看起来讲的词汇是一样的，可是其实我们在讨论的并不是一件事情，并不是同一个东西。我特别想问在座各位的是，就是当提到“老板”这个词的时候，或者当提到“做生意、创业”这个词的时候，在你的脑海当中第一时间浮现出来的场景是什么样的呢？啊、呃，是一个工人在挥汗如雨的，呃，在旁边工作，然后你在旁边指挥呢？呃，是你有很大的仓库啊，你有很多的设备啊，你有很多的产品啊，还是你开了很大的店面，请了很多的员工？你的脑海里面浮现的是什么样的场景呢？这说明了你的思维停留在哪一个时代。很多人一想到做老板做生意啊，他的脑海当中浮现的场景是十八十九世纪的那种生产商、制造商的产场景；有的人一想到做生意，他的脑海当中浮现的场景是二十世纪的啊销售啊，在开店啊、中间商的这样的一个场景。包括像现在对于老板的定义其实也不一样。你看过去我们提到老板，啊，脑海当中第一时间跳出来的形象都是什么？都是戴着金项链啊，顶着个大柱子啊，对不对？西装笔挺啊，对不对？拿着一个夹这个夹这个包夹这个皮包，然后脖子上粗粗的，呃，在酒桌上喝的面红耳赤的那种啊，土豪型的老板，对不对？土豪型的企业家的形式。可是各 位， 如果你今天真的到北京、上海这些一线城市去看一 看， 很多的八零后、九零后出来创业的这些年轻的 CEO， 你会发现他们的生意其实并不比那些土豪老板做的小。可是他们都是什 么？ 很多年轻的 CEO 都是牛仔裤啊、休闲装啊、T 恤 啊， 对不 对？ 保持一个健康的生活方式 啊， 经常运动 啊， 呃， 拥有一个好的身材啊 啊， 就是他们的形象是很不符合传统老板形象的定位的啊。包括像扎克伯格这样 的， 他出现的时候永远都是一条牛仔 裤， 对不 对？ 可是他的生意不要做的太大。对不对？所以各位，我想说的是，如果今天你的观念一流，依依然是停留在这个上一个时代的哈，每每你想起做生意、做老板的时候，你的脑海里面浮现的场景依然是上个世纪，甚至是上上个世纪的场景，那你真的要非常小心了，因为很可能不久之后，你就会面临被时态淘汰和挑战的命运，因为你的思维是落后的。所以这个时候，我建议你多多的去了解一下二十一世纪的生意哈，超前的商业模式是什么样的？因为正我，因为正如我们在开头所说的就是，如果你今天所做的事情、你的行为、你所追随的产业、你在做的生意、你在做的事情是不符合趋势的，各位，其实你最终呃、啊、面临的下场是很惨淡的，无论你再怎么努力都是白费的。所以各位，你一定要很清楚，二十一世纪最符合趋势的生意是什么样子的，最符合企业家的这样形象，最符合自由企业。美乐家的这样的一个概念是什么样子的，以及什么是美乐家？那非常幸运的是，各位美乐家不仅在商业模式上是非常超前、独一无二的呢，它是一种二十一世纪的我们讲商业模式，云端创业的，像 iPhone 一样的这种云存储的商业模式。同时，我们所身处的中国市场，各位，我们今天所身处的中国市场也是非常有潜力的一个巨大的新兴市场。各位可能都知道，美乐家在北美从一九八五年开始到现在啊，已经有三十二年的时间了。那在亚太地区呢，比如说在台湾，美乐家有二十年的时间。各位，我们曾经去做过一道数学题，我们去做了一个换算，台湾的人口大概是两千三百万，在最高峰值的时候呢，台湾美乐家一年的营业额大概是六十五亿的新台币，折合人民币大概十二三亿左右。各 位， 中国大陆的人口 呢， 我们就按简单的十三亿来算好 了， 那大概是台湾的五十六点五倍。所 以， 如果就算我们现在的市场只做到台湾的水平的 话， 我们大概潜在的市场营业额有高达六百到七百亿人民币之间。而我们现在中国美乐家其实连第一个一百亿的规模都还没有做到 嘛， 对不 对？ 所以未来的市场潜力非常之 大， 可能超乎你的现在的想象哦。所 以， 我们现在的市场其实还是早得很的。各位，我要跟你说的是，其实美乐家它是一个非常非常大的生意，远远超过你现在所看到的，以及你所想象的。呃，尽管可能你认为你不需要投资，不需要压货进货冒风险，呃，你不像传统的生意，你要付出的很多的成本。可是我想说的是，你千万不要因此就不以为然啊、呃，就错过一个大机会，看走眼哈。各位，你一定要改掉以前那一种你认为非要投大钱进去才能赚钱的旧思维。为什么？因为时代变了，现在是二十一世纪。投入大钱去滚，你未必一定能赚到大钱。有的时候投入少，甚至没投投入少，甚至没有投入的，也不代表就不是大的赚钱机会了。各位，所以很多东西现在已经违背我们当初习以为常的一些观念了。今天美乐家的生意规模，因为它背靠的一个超级巨无霸的这样的一个硬件系统，这个是我们的范德士总裁花了三十二年的时间去打造的。那么，它将会大大超过你们很多人手上的所有的这些项目啊，赚钱机会的总和都不止。那在最后，我要非常感谢你认真的收听完这一卷录音。同时呢，如果你想进一步了解美乐家这个生意模式、这个独一无二的商业机会的话呢，请你不要忘记去找那个把这份录音给你的朋友，感谢他把这个可遇不可求的机会介绍给你。我也希望你像八年前的我一样，在这里能够看懂持续收入、获得幸福的富足人生。谢谢。